0: 你尊重什么，就会吸引什么；你喜欢什么，你尊重什么，就会吸引什么。喜欢某些东西，就是发现你想得到它；尊重某样东西，就是发现它是必须的。你所尊重的东西会走向你，你不尊重的东西会离开你。我走进一间餐馆，一位服务员看着我，好像有些地方得罪了他似的，说：“你想要点什么？”我想要杯冰茶，还要其他吗？你还想回到这家餐馆吗？你只会走向那些你认为很重要的人，你所尊重的东西会走向你，你不尊重的东西会离开你。有一次，我为一些单身人士举办了一个讲座，在讲座上，我解释了伴侣的必要性。上帝创造的每一件事物都需要联系，没有一件上帝所创造的东西是单独存在的。我的眼睛需要景物，我的耳朵需要声音，我的脚需要行走的地方，我的嘴巴需要食物。每一件被创造出来的东西都需要联系。伊甸园的亚当从来没听说过妻子，其实上帝可以给他一头长颈鹿，亚当并不知道两者的区别。当我说到人不应该独身的时候，一位坐在后排的女士说：“我是不需要丈夫，我已经独身十四年了。”我的生活里从来不需要男人。我看着他几秒钟，说：“那你为什么来参加这个讲座呢？”会议结束后，他走上来说：“我可以和你谈谈吗？”我说：“可以。”他说：“有时候我也确实希望我的生活中有男人，但是没有人约我出去。”我听了很吃惊。我看着他说：“我有四个姐妹。”我可以对你说的直接一点吗？他说可以啊。我说有两件事情：第一，你没有乐趣；第二，一个男人自寻痛苦是不正常的。你不尊重的东西会离开你，不管那是一个奇迹还是一条狗。我喜欢动物，我家里有很多动物，梅花鹿、驴子等等。我很喜欢动物。有一天，我儿子敲我的门说：“爸爸，我们有麻烦了 ，K K 不见了。” K K 是我的一头非洲狮，比我还要大。我让他在房子里自由走动，当然是在我家范围内。我向你们保证，如果你曾经拥有一头狮子，你这辈子就不会怕狗了。我花了好一阵子才找到了 K K， 并让他安静下来。这个时候，一个人走过来告诉我，他从来没见过一头狮子如此有反应。他还告诉我，他拥有二十二头狮子，住在离我家一个半小时车程的地方。他告诉我，动物可以感觉你对它的反应，你对它是害怕、是尊重还是爱。我可以走进一间房子里而感觉到愤怒，我可以走进一间房子里而感觉到迷惑，我可以走进一间房子里而感觉到爱，因为思维创造了氛围。这种氛围可以像磁铁一样吸引你，也可以拒绝你。多么强调对那些你希望走进你生活的东西的重要性，都是不过分的。昨晚我来这里的途中，我在飞机上想，我是多么尊重你们，因为我知道你们来参加这个周末聚会，不只付出了金钱，还付出时间和精力。有些人为了参加这个周末聚会，经历了很多挣扎。你已经投入了你所有的东西，但请让我告诉大家，这表明了你们尊重智慧，这表明了你尊重金钱的祝福，这表明了你尊重导师。你所尊重的东西会走向你。你不尊重的东西会离开你。我想和大家分享一下对我的生活影响最深刻，并且成为我的座右铭的智慧钥匙是：你使什么事情发生在别人身上，上帝也会让这些事情发生在你身上；你使什么事情发生在别人身上，上帝也会让这些事情发生在你身上；你使什么事情发生在别人身上，上帝也会让这些事情发生在你身上。这句话是我在一个为期五天的斋戒里面，在凌晨两点十五分的时候得到的。当时我正在我的院子里来回走动，和上帝谈话，因为当时我在生活中遇到了一些我无法应付的困难。这句话是突然之间跳进我的脑海的。那时候我还不知道这是《圣经以佛所书》第六章第八节里的故事。在我一生中，我所受到的教育一直是。如果你正确对待别人，别人也会正确对待你。在座多少人也有过同样的教育？有多少人曾经正确对待别人，而别人却肮脏的对待你？上帝从来没有说过这句话，他从来没有告诉我，如果正确对待你，你就会正确对待我。他说：“你们愿意人怎么待你们，你们也要怎么待人。”他说：“你们愿意人怎么待你们，你们也要怎么待人。”他在以佛所书第六章第八节承诺的是：“我使什么好事情发生在别人身上，上帝也会让这种好事情发生在我身上。”两者的区别是很大的。如果我为你做了某件事情，希望你也为我做这件事情，那就是一笔生意交易。如果我为你做了某件事情，我让你欠了我一些东西。你就总是会讨厌那个让你欠了他东西的人。你上次为信用卡公司的总裁祈祷是什么时候的事情？从来没有吧？你不会因为你的朋友刚刚给你寄来一张欠账单而兴奋，对吗？如果你使别人欠了你的东西，他们就会讨厌看到你。如果我为你做了好事，而希望你反过来为我做一些事情，这样我就限制了你的时间、你的意愿、你的能力、你的关心、你的政治感。然而，如果我为你做了某件事情，期待上帝为我做一些事情，这样我只是限制了上帝的力量、上帝的能力、上帝的时间。我解脱了，那把智慧的钥匙改变了我的生活。我做的每一件事情都是带着心中的种子而做的，种子意味着开始。爱是一颗种子，耐心是一颗种子，友善是一颗种子，金钱也是一颗种子。种子意味着我能播种一些东西，用我所播种的种子去创造任何我想要的未来。我使什么事情发生在别人身上，上帝会让这些事情发生在我身上。如果你读过德士特耶格的书，你就会发现他的成功绝对不是什么神秘的东西。他专注于别人的成功。生命的规律是：我使什么事情发生在你身上，生活就会让这些事情发生在我身上。请拿出笔来记下这句话。这两个月来，我一直用这本书作为教材，得到一千倍回报的七把钥匙。我在圣经里面读过。对于我们付出的任何东西，神承诺他会一百倍的奉还给我们。有多少人希望拥有比现在多一千倍的智慧？有多少人希望拥有比现在多一千倍的财富？有多少人希望拥有比现在多一千倍的祝福？有多少人希望拥有比现在多一千倍的健康？请跟我说，一起说，多一千倍。请再说一遍，请跟我一起说，多一千倍。请再说一遍，请大声的说，再大声一点为了得到多一千倍，我有四五点要和大家分享。第一，你必须知道增长的根源，你必须知道增长的根源。我相信，要得到财务上的祝福，最重要的一个因素就是。明白上帝的心是向着你的。圣经说，上帝会很高兴看到他的人民生活富足。上帝希望你得到财务上的祝福，你必须拥抱他，你必须明白他。有人对我说：“金钱不能使我高兴，贫穷也不能让你高兴啊，对吗？”这个根本不是我们讨论的问题。你的眼睛听不到东西，但你还是把它们留下来了，对吗？让我告诉你们。金钱的目的不是快乐，金钱的目的不是快乐，金钱的目的是付清账单、解决问题、创造奉献，这才是金钱的目的。一旦你们明白这一点，你们就能运用它。我真的相信，对于某些人来说，最难让一些人相信的是，上帝希望你能够得到金钱。有些人对追求财富有罪恶感。你和别人交谈，想让他们加入这个生意的时候。他们说：“我现在很满足啊，我不想追求那些金钱的东西。对”对对，但是当他们走进商店，让他们盯着一罐汽水看五分钟，看看能否省下三毛钱。上帝希望你得到祝福，你必须去决定，去定义那些能够激励你的不平凡的梦想，定义那些能够激励你的不平凡的梦想。梦想是你对你的未来的画面。在你生命中的某个时候，上帝会给你看一张你能够成为什么样的人，你能够做什么事情，你能够拥有什么东西的照片。你的梦想决定了你说话的方式，你的梦想决定了你谈话的主题。亚伯拉罕看到自己作为父亲的画面时，他就像一个父亲那样说话，像一个父亲那样行动，并计划生一个孩子。约瑟梦想成为一个国王，梦想他的兄弟向他低头鞠躬，他坚信这个梦想。梦想决定了你在生活中的尊严。那幅充满你的思想的画面控制了你的习惯。你的梦想决定了你早上什么时候起床。你的梦想决定了你的能量。那幅画面，那幅画面。你对你的妻子说：“宝贝儿，我真的很累，麻烦你帮我做点吃的。”你的妻子躺在沙发上说：“我也动不了了，我也很累呀、啊，我真的动不了了。”我的脚提不起来了，我也希望给你做点吃的，但是我做不到。突然电话响，是他妹妹打来的。玛丽，从现在到晚上九点，购物中心的衣服半价出售啊！你妻子的疲惫马上消失了。跳<笑>起来，跳上汽车，她简直变成了另一个女人。如果我改变你脑海里的画面，我就能改变你的能量流。当你改变你脑海里的画面，你就会改变你对自己谈话的方式，以及你对别人说话的方式。你心中最大的梦想是什么？你必须明确定义。对你来说，那个梦想是什么？你的梦想决定你所结交和发展的朋友。你的很多朋友对你的过去感到很舒服，却对你的将来感到不舒服。你的梦想会消除那些不必要的人际关系。在你的生命中，你只需要两种朋友。想得到你所拥有东西的朋友和拥有你想得到的东西的朋友，你的梦想会激发你的敌人，你的敌人和你的朋友同样必要。在你的生命中，没有什么比敌人更重要的了。敌人使你行动，如果没有敌人，你的现状就会永远不变。你的敌人使你讨厌你的现状，除非你讨厌你的现状，否则你不可能改变它。敌人会打开你的想象力之所。你开始想象你能做到的事情，敌人暴露你的弱点，从而产生谦虚。对人们来说，谦虚是一块磁铁，敌人会暴露你的限制，敌人会暴露你的限制，从而发现你没有发现的东西。敌人是通向意义的大门，这是如此重要的东西。我希望我可以恰当的解释给你们听。你的敌人的大小决定了你的回报大小。如果你躲避你的敌人。你就会延误你的提升。没有敌人就没有意义，因为你的生命的意义是由你选择要去征服的敌人所决定的。你要么因为被敌人征服而出名，要么因为征服了敌人而出名。当敌人走进你的生活，提升离你只有几天的时间了。当你的敌人来临的时候，你要兴奋起来。如果你还没有敌人，上帝会给你树立一个。每个人都有敌人，每个人都有敌人。我无法告诉你，明白到你的敌人所带来的价值和回报的重要性有多大。你的朋友为你创造舒适，但是你的敌人为你创造提升。你的反对者令你思考，令你再次思考。你的反对者是你重新评估你生活中的每一个人。我真希望我有足够的时间去讲这个问题。第三，你必须决定。你被分配和谁在一起？你必须决定你被分配和谁在一起。有一些人需要你，有一些人的生命只有当你穿过那扇门的时候才开始。你的内心有些东西是你周围的人迫切需要的。在古代作品当中，如果你的名字叫做摩西，你就会被分配到以色列人那里；如果你的名字叫做艾伦，你就被分配到摩西那里。你是为了某些人而被创造出来的。上帝选了十二个部落，带着他们取得了巨大的胜利。耶稣带着十二个门徒，改变了这个世界。我无论去到世界上哪个地方，我都告诉人们：找十二个你想看到他们成功，他们也赞同你的意见的人，然后把你的生命专注在他们身上。你并不要被分派到每一个人那里，并不是每个人都需要你。也许这令人伤感，对吗？但不是每个人都需要你。但是有些人需要你，你不会为每一个人难过。当你看电视的时候，看到某个人被枪杀了，你会说：“哦，太可怕了，宝贝儿，把我的炸鸡拿过来。”当你在电视上看到有人被枪杀，你仍然能够继续吃炸鸡。你不会爱每一个人，但是你会爱某些人。你感觉到谁的痛苦呢？你感觉到谁的痛苦呢？你不会感觉到每一个人的痛苦。但是，有些人的痛楚是你能感觉到的。谁的眼泪会影响你呢？谁的心痛会影响你呢？谁的束缚会使你苦恼呢？谁的成功萦绕在你的脑海里呢？谁的成功一直萦绕在你的脑海里呢？我永远都不会忘记。很多年前，我的几个朋友打电话给我，向我介绍这个生意。他们说：“麦克，我们很担心你。”当时我刚刚离婚。那是二十二年前的事情了。他们说，我们知道你是里拥有的一切。我很关心你，所以我来了。我永远不会忘记马克·艾文森从洛杉矶飞到密苏里州来，和我谈了三天，因为我的未来对他很重要。有些人的成功对你来说是非常重要的。这是一个你知道被分派和谁在一起的线索，谁的未来一直萦绕在你的脑海里。请注意这一点。你喜欢什么是一个线索，你喜欢想什么，你喜欢谈论什么，你喜欢讨论什么，请注意你热情，热情是你生命中的路标，那是一个让你知道自己的任务的线索。你的任务就是你能得到财务保障的唯一地方，金钱不会跟着你，它只会去你被分派去的地方，金钱是一个奖励。第四，在非凡的导师身上投资。大家跟我一起说，在非凡的导师身上投资。请再说一遍，再说一遍。有两种途径可以获得智慧。我们已经知道，智慧决定你的成功。当你增加你的智慧，你会增加你的成功。错误和导师经验是世界上最慢的导师。错误和导师，一位导师不只是一位老师，老师只是传授信息，而导师有执着。大家都知道，德什特·耶格就是这样一位导师，他是一位非凡的导师。导师并不执着于信息，而是执着于跟随者和他们的成功。他远远不只是你的啦啦队队长，他是你的教练，告诉你什么做对了，什么做错了。你的导师不一定是你最好的朋友，你最好的朋友对你的缺点很舒服，而你的导师会一脚踢掉你的缺点。你最好的朋友对你的昨天感到舒服，而你的导师会对你的未来感到舒服。你的导师是你摆脱现状的唯一出口。没有一个非凡的导师，你就不会有一个非凡的未来。非凡的导师传授非凡的智慧，非凡的智慧创造非凡的成功。如果没有导师，你就不可能改变你的气节。你的导师在你之前看到你的敌人，你的导师不但会给你警告，还会给你鼓励。你的导师是上帝给你的礼物，他是上帝给你的礼物。好了，到目前为止，有多少人至少掌握了一把钥匙？至少掌握了一把钥匙。有多少人掌握了两把钥匙？要开动你的车，你并不需要很多把钥匙，你只需要拿对了钥匙。让我们重温一遍今天讲过的东西。如果你打算忍受一些事情，请永远不要埋怨你允许在你的生活里、在你的房子里、在你的财务上发生的事情，无论是你的肚皮上的二十斤的多余的肉，还是一个十几岁的小孩子。闭嘴，不要说了。要么就改变它，要么就安静地接受它。最让你愤怒的问题，就是上帝指派你去解决的问题。你生命中的回报，是由你为别人解决的问题所决定的。未来的秘密，就隐藏在你每天所做的事情里。只有当你改变了你的习惯，你才可以改变你的生活。如果你没有一份执着，就不可能产生一个好习惯。当穆罕默德·阿里决定了要成为重量级拳击世界冠军时，他开始每天早上四点半起床做激烈的训练。你的执着决定了你每一天第一件事情要做什么。我对你们说过，拥有完美的一天的重要性。寻找那些使你的一天过得正确的因素，然后专注于创造完美的一天上，以便你可以复制。因为你能够到达的唯一地方就是今天。如果你不知道如何使今天成功，你也不会知道如何使明天成功。在每一天加入一种成分，就像做蛋糕一样。我们还提到，所有人都会摔倒，但伟大的人会再站起来。我们已经读过，上帝想让你增长，上帝会去掉那些不能倍增的东西。无论那是一棵大树还是一个有才能的人，上帝给予每一个生命的第一个指令就是倍增。倍增是生命的证明，上帝希望你成长和增加，那是一个命令，这会给你带来回报。我说过要定义使你兴奋的梦想的重要性，你的未来的画面，你是怎样看待自己的？要想象它，让它摆在你面前。我说过你的梦想会决定你的敌人，我说过你的敌人和你的朋友一样都能够帮助你，朋友。让你感到舒服，而敌人是提升你到达意义的大门。你愿意征服什么样的敌人，决定你会得到什么样的回报。我还说过，要在非凡的导师身上投资。有一次，我花了八十四美元买了一本书，一本很小的书。有些朋友对我说：“年轻人，我真不能相信，我真不能相信你花了八十四美元买一本小书。”我说：“啊，不。”其实我是买了一个人的生命，我用两个小时就发现了他要用二十年才能发现的东西，花八十四美元就能雇一个人为我活二十年。如果我不肯花这些钱，我才是一个大傻瓜呢。有一次，我的秘书告诉我，我有一位非常重要的朋友来看我。秘书说，我已经告诉他你不能见他了，因为你要上飞机了。我说。替我安排晚一点的飞机吧。他说：“如果改晚一点的飞机，要花你五百美元呐、啊。”我说：“没有什么比金钱更容易取代的了，没有什么比智慧更难找的了。”请你替我安排晚一点的飞机。<笑>看着你身边的人，告诉他：“今天，今天的你将是一生中最穷的你。”谢谢，很荣幸能够和你们在一起。